0: So, hallo und herzlich willkommen zum B2C-Podcast, dein B2C-Marketing-Podcast. Mein Name ist Christine und heute geht es um ein Thema, ich würde es das Warenhausproblem nennen, ohne jetzt bestimmte Namen zu nennen oder auch ganz einfach das Problem oder nennen wir nicht das Problem, sagen wir die Schwierigkeit, wenn Unternehmen einfach zu viele verschiedene Produkte, zu viele verschiedene Warengruppen, zu viele verschiedene Waren haben. Also, darum soll es heute gehen. Diese Podcast-Folge wird präsentiert von deutschland-koch.de, der Hobbykoch-Wettbewerb für alle Küchenstudios und Möbelhäuser. Ja, das Problem der Warenhäuser. Jetzt gibt es ja aktuelle Beispiele, ich möchte da jetzt ungern Namen nennen, nicht, dass hier irgendwie noch ein Brief zu uns ins Büro kommt, aber es gibt ja so eine bestimmte Warenhauskette, der es aktuell nicht so gut geht. Wieder mal. Ja. Und ähm, ich hatte heute ein Gespräch mit einem größeren äh, Baustoffhändler Schrägstrich Baumarkt. Das heißt, es war nicht nur ein klassischer Baustoffhändler, der jetzt äh, nur diese klassischen Baustoffe als solches für den B2B-Bereich, also für den, ja, ich sage mal, für das Handwerk angeboten hat, sondern es war auch mit angrenzenden Baumarkt. Also man hat auch ganz klassisch als Endkunde im B2C-Bereich Sachen gekriegt. Und jetzt ist es eigentlich relativ schön angesprochen, weil sie zu mir gesagt hat, hey, die Leute nehmen uns wahr, als Unternehmen, wo ich meine Baustoffe bekomme, aber denen ist nicht so wirklich klar, dass sie bei uns auch die Farbe bekommen, wenn sie bei sich einfach nur den Raum streichen wollen und ähm, dann habe ich ihr ein klassisches Beispiel genannt und das kam auch hier aus der Region, das habe ich meinen Mitarbeitern oder sagen wir anders, das gebe ich meinen Mitarbeitern immer wieder mit und wir waren am gestrigen Tag äh, auf der Suche nach einem Produkt, nach äh, Gummimatten quasi. waren dann in drei, vier ja, Unternehmen, äh, in drei, vier Läden drin, haben das dann nicht gefunden. Und dann habe ich gesagt äh, zu meinem äh, Mitarbeiter, ich sage, guck mal Christian, lass uns doch einfach nochmal da reingehen. Dann haben wir gelacht und sind dann aber trotzdem nicht reingegangen, weil der äh, Fakt war halt einfach wieder, dass es das ein Unternehmen war, ein Warenhaus, bei dem man halt einfach nur reingeht, wenn man woanders nichts gefunden hat. Und genau das ist das Problem, wenn man A, als Unternehmen zu viele verschiedene Warengruppen hat, aber auch B, als Unternehmen halt einfach nie wirklich präsentiert hat, für was man so wirklich steht, also keine klare Positionierung hat. Und das ist so ein bisschen das Warenhausproblem. Jetzt kann man natürlich sagen, wir sind in Cottbus, ich sag mal so eine Stunde, anderthalb Stunde von Berlin, Kudamm entfernt, jetzt kann man sagen, hey, das KDW funktioniert doch auch, aber... Das KDW ist ein Warenhaus und beim KDW ist jedem bekannt, wer da reingeht, wo man da hingeht. Und das KDW ist eigentlich ganz klassisch aufgebaut, gerade wenn man mit dem Auto kommt, wer schon mal da war und im Parkhaus geparkt hat, fährt erstmal mit dem Fahrstuhl ganz hoch, landet quasi auf der Etage beim Essen und muss dann runterfahren, wenn er denn unten oder in einer anderen Etage was benötigt. Das heißt, er sieht erstmal prinzipiell alles. Und was sagt das KDW mir aus? Ich bekomme in der Regel alles, was teuer ist. Ich Das heißt, ich bekomme Luxusartikel, Luxusmarken, aber ich bekomme auch Essen. Gutes Essen äh, in der obersten Etage. Das heißt, man hat irgendwo so eine klare Positionierung im Luxussegment. Wenn ich was suche, kann ich ins KDW gehen oder gehe dann dementsprechend eben auf den Kudamm. Ja. Und das ist halt das, äh, das Thema, was die meisten Unternehmen nicht haben. Die meisten Unternehmen, gerade mit vielen Warengruppen, haben halt einfach die Schwierigkeit, dass keiner so wirklich weiß, was gibt es denn alles. Jetzt nehmen wir einfach mal den klassischen Baumarkt und jetzt kannst du als Zuhörer ja auch mal überlegen, außer du hast jetzt einen Baumarkt natürlich, dann äh, wirst du das direkt beantworten können, aber der Baumarkt. Was gibt es da alles? Dann können wir jetzt aufzählen, okay, das letzte Mal, wo ich bei uns hier in einem Baumarkt war, Garten, alles was, was den Garten angeht, das heißt, ich bekomme Pflanzen, ich bekomme die klassischen Terrassensteine, ich bekomme den Zaun, ich bekomme aber auch die Badmöbel, ich bekomme aber auch Türen, wenn ich das möchte und ich bekomme Holz, ich bekomme natürlich dann dementsprechend aber auch die Arbeitsplatte, das heißt... Wir zählen jetzt alles Mögliche auf und irgendwie bekommt man so alles. Das können wir jetzt mit anderen Warenhäusern auch so machen. Aber der Unterschied nochmal zum Baumarkt, zu einem klassischen Warenhaus, wo sehr viele verschiedene Produkte gibt, also ich sage mal den klassischen Haushaltsprodukte, die, die Klamotten, Sportartikel etc., vielleicht noch Parfüm, vielleicht noch Schmuck etc., ist halt einfach, dass ich, wenn ich was suche, nennen wir einfach ganz klassischen die Eckventil für die, für, für die äh, Armatur, dann kann ich halt einfach nur in den Baumarkt gehen. ja? Also Das heißt, bei mir ist sofort, wenn ich an Sanitär denke, wenn ich äh, an irgendwas im Sanitärbereich denke, ist sofort, ah, das kriege ich sicherlich im Baumarkt. Wenn ich eine Schraube suche, würde ich jetzt nicht einen Laden aufsuchen, den es höchstwahrscheinlich auch nirgendwo gibt. Also bitte verzeih mir, wenn du zuhörst und du hast so einen Laden. Aber wahrscheinlich gibt es nicht irgendwo einen, einen Schraubenladen. ja? Also aber das, das, was ich sagen möchte, ist einfach, wenn ich in den Baumarkt gehe, gehe ich in den Baumarkt, weil ich vermute, dass es das Produkt da gibt, weil es Produkte gibt, die ich halt einfach nur im Baumarkt bekomme. Ja, Wenn ich Blumen brauche, gehe ich entweder, also wir reden jetzt von Pflanzen, nicht von klassischen, von, von ich sage mal von einer Rose. Wenn ich eine Rose benötige, gehe ich natürlich, ich sage mal, in den Blumenladen rein. Wenn ich aber eine Pflanze, eine Toppflanze beispielsweise, wir haben für unser Büro, für unser neues, haben wir natürlich Pflanzen gekauft. Wo geht man hin? In den Baumarkt ja Das ist das Einfachste. Das heißt, da bekomme ich meinen Übertopf und da bekomme ich auch meine Pflanze. ja Und es sind halt einfach Produkte, die erwarte ich in dem Geschäft. Jetzt nehmen wir ein Warenhaus, ein klassisches, das von uns hier um die Ecke. Ich möchte namentlich sagen, wer googeln möchte, googelt. Wenn ich ein Hemd benötige, habe ich mindestens drei Läden, die mir einfallen, wo ich ein Hemd bekomme. Vier. Ich weiter überlege. Und wenn ich noch weiter überlege, sind wir wahrscheinlich bei fünf oder sechs. Nur hier. Und wir haben jetzt nicht eine Rieseninnenstadt. Das heißt, ich gehe erst in drei andere Läden, bis ich... Also bitte verzeiht mir, aber die Chance, bei einem Hemd nicht fündig zu werden, ist sehr gering. Ja, also... Ich meine, wenn ich im ersten Laden nicht das passende Hemd finde, wenn ich jetzt nicht was komplett Außergewöhnliches suche und ein maßgeschneiderte Hemd, das werde ich aber im Warenhaus auch nicht kriegen. Ja, also wir reden jetzt von einem ganz normalen weißen Hemd. Die Chance, dass ich nicht fündig werde in dem ersten Unternehmen, wo ich reingehe, in der ersten Boutique, ja, in dem ersten, wie, wie sagt man, Männerausstatter, ja, die Chance ist super gering. Ja, und das heißt, sollte ich es da nicht bekommen, weil keine Ahnung, irgendwie sind weiße Hemden überall ausverkauft. Dann würde ich nochmal ins Warenhaus gehen. Aber nicht so als ersten Schritt. Genauso ist es bei Schuhen. Sollte ich aus was für ein Grund auch immer keine Schuhe bekommen, irgendwo, wo gehe ich dann als letztes nochmal gucken? Natürlich ins Warenhaus. Das Problem von Warenhäusern oder von Unternehmen mit sehr vielen verschiedenen Produkten, Produktgruppen, ähm, Warengruppen ist einfach, dass keiner so wirklich weiß, wofür steht das Unternehmen. Das heißt, keiner weiß so wirklich, was bekomme ich da eigentlich. Und ich hatte mal die Frage gestellt, als dieses Unternehmen ja, in, den, in, in der Kritik war beziehungsweise in den Medien ganz groß vertreten war. Da habe ich die Frage an meine Mitarbeiter in der Schulung gestellt. Ich sage, Jungs und Mädels, kurze Frage, wofür steht Unternehmen XY? Und die Antwort war, ja für alles so. Und wenn du als Unternehmen für alles so stehst, stehst du eigentlich für nichts. Man sagt, es gibt ein Sprichwort. Wenn jeder dein Kunde ist, ist niemand dein Kunde. Und genau das ist das Thema. Wenn jeder dein Kunde ist, ist niemand dein Kunde. Weil du weißt gar nicht, wie du marketingtechnisch auf deine Zielgruppe losgehen sollst. Du weißt gar nicht, was du direkt machen sollst, weil du gar nicht weißt, wer dein Kunde ist. Du kannst nicht jeden bedienen. Es ist ein schöner Wunschgedanke, jedem was anbieten zu können. Ich sag mal, das kriegt nicht mal Coca-Cola hin. Dem einen schmeckt Coca-Cola, dem anderen schmeckt Coca-Cola nicht. Und das ist ein Rie das ist wahrscheinlich der größte Konzern. Ich weiß es, ich habe jetzt die Zahlen natürlich nicht auf dem, auf dem Schirm. Ja? Also es gibt kein Produkt, welches so wirklich für alle Menschen ist. Es gibt Nischenprodukte, nehmen wir ins Luxussegment, wo wir vorher waren, äh, im, im KDW. Es sind Nischenprodukte, die man da bekommt. Ja, ein Mont Blanc Stift ja, für, ich weiß gar nicht, der günstigste 200 Euro ist ein absolutes Nischenprodukt. Jetzt könnte Mont Blanc wahrscheinlich ohne Probleme einen Stift für 10 Euro oder 5 Euro oder 2 Euro anbieten. Machen sie aber nicht weil die haben ein gewisses Kundenklientel, welche sie anspielen wollen mit ihrer Werbung und vor allen Dingen mit dem Image des Unternehmens. Und in Warenhäusern habe ich halt einfach häufig das Problem, dass keiner so wirklich weiß, was bekomme ich da und die deshalb auf dem absteigenden Ast sind. Weil es gibt nicht mehr die Shopper, die gerade die Möbelhäuser, die zuhören. Ja? Also schönen Gruß an alle unsere äh, Möbelhauspartner und die, die es vielleicht dementsprechend noch werden. Schönen Gruß an euch, ihr werdet hier auch zustimmen. Es ist nicht mehr so wie vor 10, 15 Jahren. Oder selbst vor fünf Jahren war noch, war noch mehr los. Es ist einfach frequenztechnisch weniger los. Das heißt, die Leute gehen weniger mal so, äh, Windows-Shopping hat man früher gesagt, aber so, die gehen weniger in Geschäfte rein, um mal so zu schlendern, wie man so schön sagt. Ja, Und das muss man quasi als Unternehmen wahrnehmen und dann natürlich auch für die Werbung ausnutzen. Ich muss die Leute doch erstmal zu mir reinbekommen. Aber wenn ich der bin, der für nichts wirklich steht dann kommt vielleicht der Kunde als letztes zu mir und die Chance, dass er vorher in zwei, drei, vier anderen Geschäften war und da nicht fündig geworden ist, ist sehr gering. Das heißt, wenn ich das Unternehmen bin, das habe ich auch hier im Podcast schon mal gesagt, wo man auch mal gucken geht, wenn man woanders nichts gefunden hat, dann hat man ein Problem. Und zwar ein Positionierungsproblem und ein Problem der Kundenwahrnehmung. Und wenn ich Produkte habe, die nicht typisch sind für mein, für mein Unternehmen oder die man vielleicht bei mir nicht erwartet. Nehmen wir das Beispiel im Baustoffhandel, dass man da auch, ich sag mal, die klassische Farbe bekommt. Für mich ist das klar, für viele andere vielleicht nicht. Das heißt, wenn man das erkennt, muss man dementsprechend das Ganze erstmal auch in die Werbung mit reinnehmen. Dann muss man genau da ansetzen, anders als bei, ich sage mal, bei der Ausbildung von Mitarbeitern, dann ist es ganz einfach so, dass man da natürlich Stärken ausbaut. Gerade im Marketing muss ich dann als Unternehmen die Schwächen ausbauen. Oder ich nehme die Schwächen raus, also man sagt ja im, im, im Einzelhändlerjargon Renner und Penner. Das heißt, ich nehme die Penner raus und setze nur noch auf die Renner. Dann habe ich aber vielleicht mein komplettes Konzept, muss ich dann vielleicht komplett umstellen. Ja, Und das ist dann äh, das, was man überlegen muss. Also man hat die Möglichkeit, über das Marketing, über Social Media, aber auch über alle anderen Sachen, natürlich die Penner-Produkte zu einem renner zu machen. Vielleicht sind diese Produkte, die aktuell der Penner sind, sind vielleicht nur der Penner, weil keiner weiß, dass sie bei uns gibt. Und das ist im Prinzip das Wichtige. Im Marketing müssen wir für was stehen. Und wir müssen im Kopf der Kunden sein, wenn sie an Produkt XY denken. Und um Gottes Willen, nicht die sein, bei dem der Kunde am Ende auch nochmal reingeht. Also, ich hoffe, das konnte ein bisschen aufklären und hat ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht und vielleicht weiß der ein oder andere auch, welches Unternehmen ich meine. Also, wenn ich äh, ja, euch helfen konnte, ich freue mich über Bewertung etc. pp. Aber das gibt es ja auch nochmal am Abspann. Ich freue mich. Äh, danke fürs Zuhören und bis dahin. Ciao, ciao. Das war eine weitere Folge des B2C-Marketing-Podcasts mit Chris Thieme.